0: Με την υποστήριξη της εταιρεία Viva Wallet.
1: Γεια σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στο Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Insight Story. Σε αυτό το podcast, λοιπόν, θα παρουσιάζουμε μία έρευνα κάθε εβδομάδα. Αναρωτιέμαι πόσες φορές έχει ακουστεί η λέξη κορονοϊό στον πλανήτη του τελευταίου μήνε. Θα πρέπει να είναι αναμέτρητε. Και έπειτα μπαίνει στο μυαλό μου ένα θολό συννεφάκι που χωράει τα πάντα από ονόματα καθηγητών και δραστικών ουσιών μέχρι άγνωστα, μέχρι πρώτη θηλαστικά, βλέπω επαγκολίνος, σκοτεινά σενάρια συνωμοσία και ψεκασμένες θεωρίες περί βιολογικού πολέμου. Αυτήν την αγκαταστασία του μυαλού θα επιχειρήσουμε κάπως να την τακτοποιήσουμε στο σημερινό Pott Θα κάνουμε ένα βήμα πίσω για να πιάσουμε την άκρη του νήματος και να ξεδιπλώσουμε το χρονικό της πανδημίας, όπως το αποτύπωσε στην έρευνα της για το inside story η Κατερίνα Οικονομάκου που είναι μαζί μας. Κατερίνα, πόσο πίσω πρέπει να πάει κανείς για να βρεθεί στην αρχή αυτού του χρονολογίου.
0: Λοιπόν, τώρα μου έκανες την ερώτηση των 10.000 δολαρίων. Δεν μπορεί κανείς να σου πει με σιγουριά. Εκείνο που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα είναι ότι έχουμε στοιχεία που πάνε πίσω στις 8 Δεκεμβρίου. Μπορεί να μιλάμε και για Νοέμβριο, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Για τις 8 Δεκεμβρίου όμως γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι εμφανίζεται για πρώτη φορά σε νοσοκομείο της Γουχάν, ασθενή με συμπτώματα αυτής της μόλυνσης που αργότερα θα ονομάσουμε COVID-19.
1: Ο πλανήτης ακόμη δεν ξέρει,
0: έτσι δεν είναι. Ξέρει μόνο η Κίνα. Στι 8 Δεκεμβρίου δεν ξέρει κανένα. Δηλαδή, οι γιατροί στη Γουχάν έρχονται αντιμέτωποι με κάτι πρωτόγνωρο. Και αυτό το συνειδητοποιούν μέρα με τη μέρα, γιατί τα κρούσματα αυξάνονται και αυξάνονται και ύποπτα. Βλέπουν λοιπόν αυτοί ακτινογραφίε ασθενών με πνευμονία που δεν μπορούν να τι καταλάβουν, δεν μπορούν να τι διαβάσουν καλά. Και γίνονται καχύποπτοι επίση, διότι βλέπουν ότι οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία που του δίνουν, στη συνηθισμένη θεραπεία. Οπότε, οι πρώτοι γιατροί στέλνουν δείγματα από το υγρό που βρίσκεται στους πνεύμονε των ασθενών σε διάφορα εργαστήρια, ζητώντα να του κάνουν εγονιδιωματική ανάλυση. Ακολούθω, τα αποτελέσματα ρίχνουν
1: φω. Δεν ξεχνάμε ότι η χώρα είχε βρεθεί αντιμέτωπη βεβαίω εκτεταμένα με την επιδημία του SARS. Θέλω να πω, υπήρχε προηγούμενη εμπειρία διαχείριση λοιμόξεων του αναπνευστικού που θα μπορούσαν να πάρουν έκταση επιδημία ή και πανδημία.
0: Ναι, έχει δίκιο. Και αυτό είναι που του έβαλε οι υποψίε ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο. Κάποιοι γιατροί, α πούμε, άρχισαν να ζητούν να εξετάσουν και συγγενεί ασθενών για να δούνε τι τρέχει. Ταυτόχρονα, ενημερώνουν τι διοικήσει των νοσοκομείων του. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, αρχίζει να γίνεται ένα Στις Στι 27 Δεκεμβρίου εντωμεταξύ, δηλαδή πολύ γρήγορα, υπάρχει ένα πρώτο εργαστήριο, το Vision Medicals, το οποίο έχει αποτελέσματα για έναν ασθενή. Και έχει διαγνώσει μια ανησυχητική ομοιότητα με τον SARS που ανέφερες προ Αντί να στείλουν τα αποτελέσματα, όπως λέει το ρεπορτάζ που έχουν κάνει συνάδελφοι στην Κίνα, πήραν τηλέφωνο. Αυτό είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο και δείχνει την ανησυχία τους. Οπότε στις 27 Δεκεμβρίου, 28 και 29 Δεκεμβρίου, οι γιατροί στη Βουχάν έχουν ήδη πάρει αποτελέσματα από όλα τα εργαστήρια και γνωρίζουν ότι έχουν να κάνουν με ένα νέο κορονοϊό. Έναν να βάλουμε γιατί ο
1: συγκεκριμένο ασθενής για τα δείγματα του οποίου μιλάμε ήταν ο 65χρονος εργαζόμενος στη γνωστή πια τόσου μήνες μετά και πολυσυστημένη ψαραγορά
0: της Χουανάν στην Κίνα. Εκεί που θεωρείται σχεδόν βέβαια από την επιστημονική κοινότητα ότι από εκεί ξεκίνησε η μόλυνση. Από αυτή την αγορά που την ονομάζουν wet market. Και την ονομάζουν wet market, αν μου επιτρέψει αυτή την παρένθεση, από τα υγρά που προέρχονται από τα ζώα τα οποία σφάζονται επί τόπου και ανακατεύονται μεταξύ τους. Τα εργαστήρια αυτά, η
1: Vision Medical, όπως μας είπες, που στα τέλη Δεκεμβρίου βρέθηκε μπροστά σε αυτό το ανησυχητικό
0: έβριμα, ένα μήνα μετά προχώρησε σε μία ανάρτηση ναι, μιλάς για την ανάρτηση που έγινε στα τέλη Ιανουαρίου, όπου περιέγραφε ότι είχε πάρει μέρο στι πρώτε έρευνε για το νέο κορονοϊό και μάλιστα οι ερευνητέ τη είχαν βοηθήσει στη συγγραφή σχετικού επιστημονικού άρθρου. Υπάρχει όμω και μία ανώνυμη ανάρτηση που θεωρείται από ανεξάρτητα κινέζικα μέσα ενημέρωση ότι έχει κάνει εργαζόμενο του ίδιου εργαστηρίου, ο οποίο γράφει ότι αυτά τα αποτελέσματα η Vision Medical στα κοινοποίησε και στην Κινέζική Ακαδημία Ιατρικών Επιστημών. Ενώ τη πήγανε οι ίδιοι στη Γουχάν για να συζητήσουν τα ευρήματά τους με τους γιατρούς και τις υγειονομικές αρχές της περιοχής. Και στο μεταξύ Κατερίνα οι ασθενείς πηθαίνουν, και έτσι δεν είναι δεν ξέρουν ακριβώ οι γιατροί συνολικά με πόσου έχουν να κάνουν, Πάντως όλοι έχουν έρθει σε επαφή με τι διοικήσει των νοσοκομείων του. Αυτό όμω που έχουν σαν απάντηση είναι απλώ να μην μιλάνε. Μία από αυτού του γιατρού μιλάει στι 30 Δεκεμβρίου. Είναι η δόκτωρ Αι Φεν, η οποία είναι η διευθύντρια του τμήματο Επιγόντων περιστατικών του κεντρικού νοσοκομείου τη Γουχάν. Η Αι Φεν είναι η πρώτη γιατρό η οποία βαράει το συναγερμό, βαράει καμπανάκι. Αυτή τι κάνει, πήρε Τα αποτελέσματα των εξετάσεων τη γονιδιακής ανάλυση του δείγματο που είχαν στείλει στα εργαστήρια και βλέπει τη λέξη κορονοϊό SARS. Και πάγωσε διότι ήξερε με τι έχουν να κάνουν πλέον. Βγάζει λοιπόν φωτογραφία, τη διάγνωση και τη στέλνει σε ένα group συναδέλφων τη μέσω τη εφαρμογή WeChat. Το WeChat είναι μια εφαρμογή πολύ δημοφιλή μεταξύ των Κινέζων. Τη χρησιμοποιούν κατά κόρον. Αυτή στέλνει τη φωτογραφία και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τη διακινούν και περισσότεροι γιατροί μεταξύ τους. Νομίζοντας όμως ότι πρόκειται περί SARS. Ναι, επειδή είναι συγγενικός ο ιός, το ένα εργαστήριο τη διάγνωση του οποίου φωτογράφησε η δόκτωρα Άιφεν είχε γράψει κατά λάθος ότι είναι ο SARS. Αλλά ήταν ο συγγενικός κορονοϊός που ξέρουμε. Οι κινέζικε
1: αρχέ στο μεταξύ κινούνται, αν κινούνται, με μεγάλη διακριτικότητα, έτσι δεν είναι.
0: Αυτό είναι εφημισμό, το λες πάρα πολύ ωραία. <laughs> λοιπόν, οι τοπικέ αρχέ, το πρώτο που κάνουν είναι να προσπαθήσουν να κλείσουν τα στόματα των γιατρών και μάλιστα να του επιπλήξουν. Δηλαδή, του φωνάζουν την Αι Φεν και έναν οφθαλμίατρο, τον Λι Wenliang, το όνομα του οποίου πλέον είναι πάρα πολύ γνωστό, διότι είναι αυτό που λίγο καιρό αργότερα θα πέθανε από την νόσο COVID-19. Του φωνάζουν λοιπόν. Λοιπόν, και τους επιπλήτουν. Αναγκάζουν, μάλιστα τον δόκτορα Βέινγλιαν να υπογράψει ένα έντυπο στο οποίο ομολογεί ότι εμπόδισε τις έρευνες για τη νέα μόλυνση. Τελικά ξέρουμε πότε ενημέρωσε η κοινωνική κυβέρνηση
1: επισήμως στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας...
0: Πρέπει να πάμε πια στον Ιανουάριο για να μιλήσουμε για ενημέρωση αλλά και πάλι δεν έδωσε τα ακριβή στοιχεία. Δεν ενημέρωσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το τι ακριβώς συμβαίνει στην επαρχία της γουχάν. Αξίζει να σταθούμε στο πώ από αυτό το μήνυμα που κυκλοφόρησε στο WeChat έφτασε να ενημερωθεί η Κινέζικη κυβέρνηση. Γιατί μέχρι τότε δεν είχε ενημερωθεί. Αυτό το μήνυμα φτάνει εντελώ τυχαία μπροστά στα μάτια του διευθυντή του Κινέζικου Ινστιτούτου για τι Λοιμώξει, ένα γιατρό που λέγεται Γκάου Φου. Ο Γκάου Φου, λοιπόν, καταλαβαίνει πόσο επίγουσα είναι η κατάσταση και, παραμονή πρωτοχρονιά, 31 Δεκεμβρίου, στέλνει ομάδα ειδικών λοιμοξιολόγων στη Βουχάν. Εκεί, σε αυτό το σημείο πια, η τοπική κυβέρνηση σαν λίγο ξυπνάει και ανακοινώνει ότι είναι υποδιαρεύνηση δεκάδε κρούσματα πνευμονίας από άγνωστη αιτία. Προσέξτε, να θυμίσω εδώ ότι η αιτία δεν είναι άγνωστη. Δεν είναι άγνωστη, ούτε για του γιατρού τη Γουχάν, ούτε για τι τοπικέ αρχέ, που προφανώ έχουν ενημερωθεί ούτε για τον γκάουφου. Για κανέναν πλέον δεν είναι άγνωστη η αιτία στι 31 Δεκεμβρίου. Τι γίνεται όμω, η κινεζική κυβέρνηση λοιπόν ενημερώνει εκείνη τη μέρα το παράρτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία στο Πεκίνο και του λέει ότι υπάρχουν κρούσματα πνευμονίας αγνώστου αιτία, σε ασθενεί οι οποίοι έχουν κάποια σχέση με την ψαραγορά τη Γουχάν. Θα ήθελα να σα διαβάσω ένα, πώς, πας, ένα ρεπορτάζ τη εφημερίδας South China Morning Post, η οποία έχει έδρα στο Hong Κόνγκ. Το σημειώνω ότι έχει έδρα στο Hong Kong γιατί αυτό μα εξηγεί και τη μεγαλύτερη ελευθερία στο ρεπορτάζ. Αναφέρεται λοιπόν ότι ο Κουσιάν, ένα πολιτή στην ψαραγορά, είπε ότι οι κυβερνητικοί υπάλληλοι απολύμαναν του φάγκου και είπαν στου εργαζόμενου να αρχίσουν να φορούν μάσκες Ο ίδιο άκουσε, λέει, για την επιδημία κρουσμάτων πνευμονία από αναφορέ στα μέσα ενημέρωση. Και τώρα νόμιζα ότι είχαν γρήπη. Δεν μπορεί να είναι κάτι σοβαρό. Εμείς πουλάμε ψάρια, πώς να μολυνθούμε, αναρωτήθηκε. Την ίδια μέρα η Λαϊκή ημερησία που είναι η εφημερίδα που μεταφέρει τη γραμμή του καθεστώτος γράφει ότι δεν είναι σαφέ τι είναι αυτό που προκάλεσε τα κρούσματα και ότι είναι πολύ νωρί για εικασίες. Και επειδή υπάρχουν κάποιες φήμες ότι πρόκειται για ιό που έχει συγγένειες με τον Σάρς η εφημερίδα το διαψεύδει.
1: Εκεί κάπου αρχίζει το πράγμα να παίρνει διαστάσεις... ...αρχίζει ο κόσμος να ανησυχεί... ...και αρχίζει να επιβάλλεται η σχετική λογοκρισία...
0: Και αυτό το μαθαίνουμε εμείς στον υπόλοιπο κόσμο Με μία μικρή καθυστέρηση Τώρα πια γνωρίζουμε ότι εκείνη τη μέρα Αρχίσαν να λογοκρίνουν στις πλατφόρμες live streaming Αλλά και στο WeChat Μία σειρά από λέξεις που έχουν σχέσεις με τη μόλυνση από τον κορονοϊό SARS Αλλά ακόμη και λέξεις που έχουν να κάνουν με πνευμονία Με τη Wuhan, με την ψαραγορά της Wuhan, Και οποιοδήποτε σχόλιο γύρω από τους χειρισμού της κυβέρνηση. Μας ανέφερε πριν το ρεπορτάζ εφημερίδας που εκδίδεται και κυκλοφορεί
1: στο Hong Kong και θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό, Κατερίνα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω από την έρευνά σου ήταν εκεί που ελήφθησαν και τα πρώτα μέτρα. Εκείνοι δηλαδή ήταν που πρώτοι συνειδητοποίησαν, τον χρειάζεται να επιβληθούν έλεγχοι και πρακτικές
0: όπως ας πούμε η θερμομέτρηση. Σωστά. Το Hong Kong και η Taiwan είναι οι πρώτοι που κινητοποιούνται διότι έχουν την εμπειρία του SARS. Έχουν υποφέρει πριν από μερικά χρόνια και ξέρουν πολύ καλά του κινδύνου. Είχαν λοιπόν προετοιμαστεί. Οπότε οι υγειονομικέ αρχέ του Χονγκ Κονγκ, με το που ακούνε ότι υπάρχει επιδημία πνευμονία στο Βουχάν, φέρνουν στο νου τους τον SARS και την γρήπη των πτηνών. Συγκαλούν έκτακτη συνεδρίαση και αποφασίζουν ότι θα αρχίσουν τη θερμομέτρηση όσων έρχονται από την πληττόμενη περιοχή. Ταυτόχρονα τίθεται σε επιφυλακή όλα τα νοσοκομεία και ψάχνουν να εξετάσουν δίθεν. Ασθενών, ώστε να αποκωδικοποιήσουν το γονιδίωμα του ιού. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ταϊβάν. Στην Ταϊβάν είναι ακόμη πιο προσεκτική, διότι είναι 23 εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, οι 400.000 εργάζονται στην Κίνα και μόνο μέσα στην περασμένη χρονιά είχαν έρθει στην Ταϊβάν σχεδόν 3 εκατομμύρια Κινέζοι για τουρισμό. Εκείνοι δίνουν αμέσως εντολή να εξετάζονται όσο είναι ακόμη μέσα στο αεροσκάφο όλοι οι ταξιδιώτες που έρχονται απευθείας με πτήση από την Γουχάνη να πω και το εξή που έχει σημασία. Κυκλοφορεί στο WeChat μια πληροφορία ότι μια Κινέζα γιατρό έχει ήδη μολυνθεί από τον ιό. Αυτή την πληροφορία την παίρνουν οι γιατροί τη και την ερμηνεύουν ω κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό. Φυσικά είχαν δίκιο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν ευσταθούσε αυτή η πληροφορία. Όμω ήταν ένα πολύ σοβαρό λόγο για να βάλει υποψίε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ασθένεια που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μιλάμε λοιπόν για μια τρομερά κρίσιμη πληροφορία.
1: Στη Δύση λίγες ώρες πριν ανατήλει το 2020 από μια καναδέζα δημοσιογράφο αρχίζει να διαχέεται η πληροφορία ότι εδώ είμαστε μπροστά σε κάτι που υπαναφέρει μνήμες προηγούμενων επιδημιών όπως ας πούμε της επιδημίας
0: του SARS. Μιλάς για την Έλλην Μπρανσουέλ, αυτή η καταπληκτική συνάδελφός μας, η οποία έχει μακρά εμπειρία στην κάλυψη κρίσεων δημόσιας υγείας και ξέρει πολύ καλά τον SARS. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη που τόπιασε, γιατί είδε μια ανακοίνωση στο Twitter μιας ένωσης που λέγεται International Society for Infectious Diseases και ενημερώνει τα μέλη της σχετικά με μολυσματικές ασθένειες σε διάφορα σημεία του κόσμου. Εκεί λοιπόν είδε μια μικρή αναφορά για μια διάγνωση πνευμονία στην Κίνα. Το έπιασε λοιπόν με τη μία και ο νους πήγε στον ΣΑΡΣ. Η πρωτοχρονιά το νέο έτος για τους Κινέζους μπαίνει τελείως
1: διαφορετικά. Έχουν αρχίσει πια τα ρεπορτάζ να παίρνουν έκταση και να εστιάζουν και στην πηγή του κακού κατά την κρατούσα τότε άποψη που ήταν αυτή η ψαραγορά. Εκεί μαθαίνουμε ότι οι πολιτές εμπορεύονταν όλων των ειδών τα ζώα από άγρια πουλιά
0: μέχρι και άγρια ζώα προς κατανάλωση. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα και πια, αλλά σίγουρα πάνω από 100. Και την πρωτοχρονιά... Κλείνουν την ψαράγορα και ανακοινώνουν ότι το κάνουν για απολύμανση και ανακαίνιση. Ακόμη δηλαδή, ο τοπικό πληθυσμό παραμένει ανενημέρωτο. Μπαίνουν οι αστυνομικοί με μάσκες, επιτρέπουν στους πολιτέ να μπουν μέσα μόνο μία φορά. Οι πολιτέ χωρί μάσκες, έτσι, για να πάρουν το εμπορευμά του και αυτό είναι όλο. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία εμφανίζεται ασφαλή ότι βρίσκεται στη διαρκή επικοινωνία με τι Κινέζικε Αρχέ για να δούνε αν ο ιός αυτής της ανεξήγητης μεταδόθηκε από τα ζώα που ήταν στα αγορά, στους ασθενείς. Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση
1: έχει αρχίσει να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, οι κινέζικες αρχές όχι μόνο δεν ενθαρρύνουν την ενημέρωση και την προστασία των πολιτών, αλλά φαίνεται να προχωρούν σε ακόμη πιο αυστηρά μέτρα περιορισμού και λογοκρισίας.
0: Σαν να μην έφτανε που μαλώσανε αυστηρά τους γιατρούς και τους απαγόρεψαν να μιλούν, προχωρήσανε και σε άλλα μέτρα. Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνα απαγόρευσε στις 3 Ιανουαρίου σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας να δώσουν στη δημοσιότητα οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να σχετίζεται με αυτήν τη νέα ασθένεια. Επίσης, δίνουν εντολή τα δείγματα από του ασθενεί της Wuhan... να αντιμετωπίζονται ως υψηλής επικενδυνότητας παθογόνι μικροοργανισμοί... του οποίους θα πρέπει τα εργαστήρια είτε να στείλουν σε συγκεκριμένα άλλα εργαστήρια... τα οποία θα έχουν επιλέξει οι κινέζικες αρχές, είτε να τα καταστρέψουν. Και εδώ υπάρχει ένα μικρό ένιγμα, διότι κανείς ποτέ δεν έμαθε... ποια ήταν αυτά τα εργαστήρια που επέλεξαν οι αρχές... Δεν το έμαθαν οι ίδιοι οι ρεχνητές, οι οποίοι λένε ότι πήραν εντολή να τα καταστρέψουν συνολικά. Όλο αυτό φανερώνει ένα πρόβλημα...
1: δικαιώνει και εκείνου που βάζουν στο στόχαστρο την Κίνα... για την αρχική τουλάχιστον διαχείριση αυτή τη υπόθεση. Όλα αυτά που μας περιγράφεις καταγράφονται την τρίτη μέρα του 2022... ή μέρες αργότερα στις 5 Ιανουαρίου... έρχεται επιτέλους μία ανακοίνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: 5 Ιανουαρίου. Είμαστε πλέον μια βδομάδα μετά την αποκάλυψη σε ελάχιστου ότι πρόκειται για κορονοϊό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκδίδει ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι έρευνες των Κινέζων Επιστημόνων δείχνουν ότι δεν έχουμε αποδείξεις για μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο και δεν υπάρχουν πληροφορίες για εργαζόμενου που εργάζονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα και έχουν εμολυνθεί από τον ιό. Αυτά ενώ η Ταϊβάν τους έχει ειδοποιήσει. Από τις 31 Δεκεμβρίου ότι έχει τέτοιες υποψίες. Και να σταθούμε
1: και σε μια μέρα που νομίζω ότι είναι κλειδί. Είναι η 7η Ιανουαρίου και λέω ότι είναι κλειδί γιατί είναι η πρώτη φορά που ανοιχτά γίνεται λόγος για ένα νέο κορονοϊό. Αυτό που αργότερα θα λέγαμε COVID-19. 7
0: 7 Ιανουαρίου, επιτέλους, το Κινέζικο Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών ανακοινώνει ότι η ασθένεια αυτή οφείλεται σε ένα νέο κορονοϊό. Ακόμη όμως, Νίκοι, είμαστε πολύ μακριά από το να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει αυτός ο νέος κορονοϊός, πόσο επικίνδυνος είναι, πόσο εύκολα μεταδίδεται και κυρίως πώς μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Και εκεί ασκείται κριτική, ασκείται κριτική και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το γεγονός ότι όπως λένε κάποιοι καθυστέρησε να κάνει αυτήν την πολύ σημαντική επισήμανση γιατί η μετέπειτα πείρα μα δίδαξε ότι αυτό είναι το κρισιμότερο, η μεταδοτικότητα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τόσες μέρες δεν έχουν ανακοινωθεί θάνατοι,
0: Καταρίνα. Μέχρι τις 14 Ιανουαρίου, που βγάζει μία τρομερή ανακοίνωση ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, μία ανακοίνωση η οποία τον φέρνει ακόμη και σήμερα σε πολύ δύσκολη θέση, δεν έχουμε ανακοινώσει για θανάτου. Εκείνη τη μέρα, 14 Ιανουαρίου, πρόσεξε τώρα, 14 Ιανουαρίου, μιλάμε για δύο εβδομάδε αργότερα. Έχουμε χάσει πάρα πολύ πολύτιμο χρόνο. Ο ΠΟΗ ανακοινώνει ότι δεν υπάρχουν αποδείξει ότι ο νέο κορονοϊό που αναγνωρίστηκε στη Βουχάνη τη Κίνα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτή η ανακοίνωση, η οποία υπάρχει και σε ανάρτηση στο Twitter, νομίζω θα αποδειχθεί ότι είναι πιο τροπιαστική στην ιστορία του ΠΟΗΝ. Και τόσου μήνε αργότερα
1: θυμίζω ότι ήταν και ένα από τα βασικά επιχειρήματα που επιστράτευσε ο Ντόναλτ Τραμπ για να πει ότι κόβεται η συνδρομή των ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό. Απόφαση, βέβαια, για την οποία έχει και ο ίδιο σφοδρά επικριθεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση θέμα. Πού βρισκόμαστε, λοιπόν, γιατί εδώ αρχίζει το πράγμα να χοντρένει και σε επίπεδο διαχείριση. Αντί να μιλάμε για τη διαχείριση μια κρίση δημόσια υγεία από τον αρμόδιο οργανισμό, βλέπουμε να εμπλέκονται κυβερνήσει. Να προωθούνται γραμμέ και να επικρατεί και μια σχετική μυστικότητα στι διαβουλεύσεις που γίνονται. Αυτό όλο στερεί προστασία και οδηγεί και στην απώλεια κρίσιμου χρόνου για τον έλεγχο τη κατάσταση.
0: Ναι, ναι, γιατί όλα καλύπτονται από ένα απέπληρο σιωπή. Δηλαδή, για σκέψω ότι στι ε, 18 Ιανουαρίου, τέσσερι μέρε μετά από αυτό το tweet του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η Κίνα αναφέρει ότι η έχει μόνο 62 κρούσματα. Όμω. Μία μέρα νωρίτερα, στις 17 Ιανουάριου, ερευνητές του Imperial College του Λονδίνου, συνεκτιμώντα ότι έχουν σημειωθεί τρία κρούσματα εκτός της Κίνας, ήδη δύο στην Ταϊλάνδη και ένα στην Ιαπωνία, έχουν υπολογίσει ότι τα κρούσματα στην Κίνα πρέπει να είναι περισσότερα από 1.700.
1: Και την ίδια ώρα στη Γουχάν, Κατερίνα, γράφει ότι πραγματοποιήθηκε τοπική γιορτή με τη
0: συμμετοχή 40.000 ανθρώπων. Ναι, γιατί για να γιορτάσουν την Κινέζικη Πρωτοχρονιά, οργανώσανε μια μεγάλη γιορτή στην οποία πήγαν 40.000 άνθρωποι. Και από εκεί και πέρα, πια έχουμε έκρηξη των κρουσμάτων. Ήταν μια τραγική απόφαση. Και αν πρέπει να
1: βάλουμε μια πεινέζα στο ημερολόγιο ακόμη, νομίζω ότι θα μπει την 20η Ιανουαρίου. Εκεί πια μαθαίνουμε, επισήμως, ότι ο ιός αυτός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Ναι, στι 20 Ιανουαρίου ανακοινώνεται αυτό στην Κίνα. Το ανακοινώνει ο πνευμονολόγο, ο οποίο είχε ηγηθεί του αγώνα κατά του SARS Και στι 21 Ιανουαρίου το ανακοινώνει και στην παγκόσμια κοινότητα ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Πρόσεξε όμω, ακόμη και τώρα στι 21 Ιανουαρίου, ενώ μα λέει ότι μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μα λέει ότι χρειάζεται και άλλη έρευνα για να κατανοήσουμε πόσο μεταδοτικό είναι ο ιός. Δηλαδή, εξακολουθεί να εμπιστεύεται τα νούμερα, τον αριθμό των κρουσμάτων που δίνει η Κίνα Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να σημειώσουμε ότι έχει εμπειρία από αντίστοιχη συμπεριφορά της Κίνας όταν είχε ξεσπάσει η επιδημία του SARS και τότε η Κίνα είχε κρύψει πολύτιμα στοιχεία αυτή την εμπειρία την αξιοποίησαν η Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ δεν την αξιοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Από τις 23
1: Ιανουαρίου θα απανταχούμε σε ενημέρωση αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι εδώ πια είμαστε μπροστά σε κάτι μεγάλο και επικίνδυνο και αφορμή γι' αυτό το καμπανάκι είναι η καραντίνα στην οποία μπαίνουν 11 11 εκατομμύρια πολίτες στην επαρχία Γουχάν
0: Επιβάλλεται ένα lockdown στη Γουχάν Ακυρώνονται όλες οι επικοινωνίες με την υπόλοιπη χώρα Όμως, όπω έχει επισημανθεί Δεν αποκλείονται οι μετακινήσεις από και προς την Κίνα Δηλαδή, προστατεύονται οι Κινέζοι από την Γουχάν Ο υπόλοιπος κόσμος όμως εξακολουθεί να πηγαίνει έρχεται στην Κίνα και φτάνουμε πια στο τέλος Ιανουαρίου,
1: Κατερίνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να αγνοεί την κρισιμότητα της κατάστασης επισήμως και κηρύσει έτσι κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία.
0: Τώρα πια, 30 Ιανουαρίου, Έχει εξαπλωθεί σε 18 χώρες του κόσμου ο Και έχουμε σχεδόν 8.000 κρούσματα στην Κίνα. Οπότε πολλοί δεν μπορεί πια να κάνει τίποτε. Άλλο μιλάει για κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, είμαστε μακριά από το να κηρύξει πανδημία, όπως ξέρουμε. Και σε αυτό το στάδιο... Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εξακολουθεί να επαινεί την Κίνα για την ταχύτητα με την οποία αντιμετώπισε την επιδημία και να αισθάνεται ασφαλής με τη δέσμευσή τη ότι θα δίνει όλα τα στοιχεία και θα βοηθήσει τη διεθνή κοινότητα στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Επιπλέον ενώ πια βρισκόμαστε ένα μήνα και μία εβδομάδα από το πρώτο ανησυχητικό
1: κρούσμα στη Γουχάν καταγεγραμμένα είμαστε δηλαδή στις 31 Ιανουαρίου του 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όπως επισημαίνει στο κείμενό σου Κατερίνα εξακολουθεί να μη συστήνει περιορισμούς ούτε στο εμπόριο, το διεθνέ εμπόριο, ούτε στις μετακινήσεις Ο έχει ήδη φτάσει όπως μας είπε σε τουλάχιστον
0: 18 χώρε του κόσμου Μπορεί να θεωρήσει κανεί ότι δεν συστήνει περιορισμού μετά από πιεστικό λόμπινγκ τη κινέζικης κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο.
1: Είναι τα πολιτικά παιχνίδια για τα οποία μιλούσαμε νωρίτερα. Μπαίνει πια ο Φεβρουάριο. Στο Χονκ Κονγκ πρωτοστατεί και πάλι η περιοχή που πρώτη επέβαλε περιορισμού, θερμομετρήσει και εκτεταμένου ελέγχου. Αυτή τη φορά βρίσκεται με εκατοντάδε εργαζομένου στα νοσοκομεία να βγαίνουν στου δρόμου, να απεργούν για αυτή την κατάσταση.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που επισημαίνει, διότι ξέρουμε το Χονγκ Κόγκ και τη σχέση του με την Κίνα και πόσο δύσκολο είναι αυτό που έκαναν στην πραγματικότητα οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Εκείνοι λοιπόν, γνωρίζοντα πολύ καλύτερα από εμά στη Δύση τι σημαίνει αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη, κατεβαίνουν στου δρόμου και ζητάνε να κλείσουν τα σύνορα. Και η πίεση είναι τέτοια, γιατί απεργούν επί τέσσερι ημέρε. Φαντάζομαι ότι τέσσερι ημέρε εν μια επιδημία για την ώρα να απεργήσουν. Το νοσηλευτικό προσωπικό. Απεργούν λοιπόν από τέσσερι ημέρε, οπότε κάπτονται οι αντιστάσει τη κυβέρνηση και έτσι κλείνουν τα σύνορα. Εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω, είναι μια αναφορά στην ετιμότητα τη Σαβάνη. Στις 6 Φεβρουαρίου αρχίζουν τα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της τη πρωτεύουσα τη Σαϊβά να οδηνούνται. Η πολιτική προστασία τους έχει στείλει ένα μήνυμα Επίγον, στο οποίο τους ρωτάει επισκεφθήκατε στι 32 δεκάγκου κάποια από αυτέ τι τοποθεσίε και έχει ένα link στα Google Πάμε. Αυτές οι ταποθεσίες λοιπόν ήταν αξιοθέατα στα Ταϊβάν. Σε αυτά τα αξιοθέατα στα Ταϊβάν Είχε βρεθεί στις 31 Δωδεκάτου Μία τουρίστρια από τη Γουχάν Η οποία στο μεταξύ Έχει διαγνωστεί με κορονοϊό
1: Κατερίνα, όλα αυτά εμεί στη Δύση και εμεί συγκεκριμένα στην Ευρώπη, τα παρατηρούμε με μια σχετική ανησυχία και ακόμη περισσότερο, θα έλεγα, με μια σχετική περιέργεια. ανυποψίαστη ωστόσο, ακόμη. Είναι κάτι που συμβαίνει, μεγάλο μεν, αλλά πολύ μακριά από εμά και συνδέεται από τι ιστορίε που ακούμε, με κατανάλωση νυχτερίδων και άλλα τέτοια εξωτικά και εξωπραγματικά για τη δική μα κουλτούρα πράγματα. Οπότε δεν μα αγγίζουν. Όμω, στι 14 Φεβρουαρίου του 2020, 20, μαθαίνουμε ότι έχουμε τον πρώτο νεκρό στην Ευρώπη. Είναι ένας άντρας 60 ετών στο Παρίσι. Από εκεί και κάτω αρχίζει και μια σειρά παραδοχών που μας βάζουν μπροστά σε μια άλλη πραγματικότητα. 27 Φεβρουαρίου, για παράδειγμα, επιτέλους κάποιος
0: λέει ότι αργήσαμε. Στην Κίνα αργήσαμε. Στην Κίνα πλέον, επειδή μιλάμε για αρκετού νεκρού και μιλάμε πια για μια πολύ δύσκολη κατάσταση, Αυτό που γίνεται είναι ότι ο επικεφαλής της ομάδας των ειδικών της Εθνικής Επιτροπής Υγείας της Κίνας παραδέχεται ότι αν είχαν ληφθεί αυστηρότερα προληπτικά μέτρα από τις αρχές Δεκεμβρίου ή έστω από τις αρχές Ιανουαρίου θα ήταν ε, μικρότερο ο αριθμός των ασθενών. Και τι γίνεται τότε. Προσπαθούν να ρίξουν τις ευθύνες αποκλειστικά στις τοπικές αρχές της Γουχάν.
1: Ήταν η πρώτη που είχαν αντιδράσει οι γιατρές στη Γουχάν και το πλήρωσαν ακριβά από ό,τι μα έλεγε νωρίτερα.
0: Ναι βεβαίως. Αλλά προσπαθούμε να ρίξουν τις ευθύνες εκεί. Ότι αυτά οι τοπικές αρχές που δεν άκουσαν τους γιατρούς. Αυτή είναι η δικαιολογία. Ξέρουμε όμω πολύ καλά ότι αυτό δεν ισχύει, διότι ξέρουμε ότι στι 31 Δεκεμβρίου είχε στείλει η Εθνική Επιτροπή Υγεία ειδικού λιμοξιολόγου στη Βουχάν. Δηλαδή, η κυβέρνηση τη Κίνα ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει από τι 31 Δεκεμβρίου.
1: Είμαστε πια στι αρχέ Μαρτίου. Θυμίζω από το χρονολόγιο τη Κατερίνας Οικονομάκου ότι για πρώτη φορά ασθενή με συμπτώματα περίεργα και δύσκολη αντιμετώπιση προσήλθε σε νοσοκομείο τη Βουχάν στι 24 Δεκεμβρίου. Παρόλα αυτά, αρχέ Μαρτίου, ακόμη ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία Καταρίνα δεν έχει κηρύξει πανδημία. Ο ιό εξαπλώνεται σε δεκάδε χώρε του πλανήτη και θα
0: χρειαστεί να ξημερώσει η 11η Μαρτίου για να γίνει αυτό. Ξέρεις είναι σοκαριστικό ότι γίνεται μία μέρα μετά την πρώτη επίσημη επίσκεψη στη Γουχάν του Κινέζου Προέδρου. Δηλαδή, 10 Μαρτίου πάει για πρώτη φορά ο Πρόεδρος στη Γουχάν, όπου υποτίθεται ότι τον ζητοκραυγάζουν τα πλήθη. Και στις 11 Μαρτίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός κηρύσσει πανδημία με τεράστια καθυστέρηση. Έχει εξαπλωθεί ο σε 114 χώρες. Πολλές χιλιάδες άνθρωποι δίνουν ήδη μάχη για τη ζωή τους οι νεκροί είναι ήδη πάνω
1: από 4.000 και τα καταγεγραμμένα κρούσματα, πάντα το λέμε το καταγεγραμμένα, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει η απόκληση, άγνωστο να προσδιοριστεί πόσοι από τα πραγματικά. Τα καταγεγραμμένα λοιπόν είναι ήδη λίγο κάτω από 120.000. Στην Κίνα οι αποκαλύψει δεν σταματούν, παρά τη δυσκολία εκεί στην καταγραφή των γεγονότων και την ενημέρωση των πολιτών. Και τώρα μαθαίνουμε ότι ο ασθενή 0 Κατερίνα μπορεί τελικά να είχε εντοπιστεί πολύ πριν από την 24η Δεκεμβρίου, που το
0: ναι, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην εφημερίδα του Hong Kong South China Morning Post το οποίο δημοσιεύεται στις 13 Μαρτίου και εκεί αναφέρεται ότι υπάρχουν πληροφορίες, ασφαλείς πληροφορίες, ότι το πρώτο κρούσμα εντοπίζεται στις 17 Νοεμβρίου. Η εφημερίδα επικαλείται μάλιστα κυβερνητικά έγγραφα, τα οποία έχουν δει οι συντάκτε της και έτσι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο ασθενής 0 που όλοι αναζητούμε μπορεί να ήταν ένα άντρα 55 ετών από την επαρχία Χουμπέι. Τώρα αυτό είναι κάτι που μένει να αποδειχθεί Νίκη, δηλαδή μπορεί να μιλάμε και για κάποιον ασθενή πριν από τι 17 Νοεμβρίου. Είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε άκρη διότι η Κίνα εξακολουθεί να αρνείται την αποστολή διεθνούς ομάδας ειδικών υπό την εποπτεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που θα ερευνήσει πότε και πώ ξεκίνησαν όλα. Θυμίζω
1: ότι ακόμη και μέσα στον Απρίλιο, η Κίνα μα ευνηδίασε όταν μία μέρα μάθαμε ότι είχε δώσει λάθο αριθμό νεκρών με την απόκληση σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Εκεί πράγματι το τοπίο είναι θελό. Αλλά μένοντα στη μεγάλη εικόνα και στο μεγάλο ερώτημα που βγαίνει έξω από τα σύνορα οποιασδήποτε χώρα, το ερώτημα είναι κατά πόσο θα μπορούσαμε να πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μία νέα ασθένεια, μία νέα Πανδημία. Από ό,τι καταγράφει και έτσι επιλέγει να κλείσει την έρευνά σου. Ο ίδιο ο διευθυντή του προγράμματο εκτάκτου ανάγκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία ομολογούσε ότι δεν είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι, ακριβώ. Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στην φοβερή και τρομερή Έλεν Μπρανσουέλ, η οποία ξέρει το θέμα καλύτερα από όλου, όπω διαπίστωσα, παραδεχόταν ότι αυτή τη στιγμή ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία δεν είναι σε θέση να σταματήσει τον έμπολα, ο οποίο συνεχίζεται για πάνω από 1,5 χρόνο στην Λαϊκή Δημοκρατία. Τη είχε πει πώ μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα σταματήσουμε μια ασθένεια Χ. Ασθένεια Χ ονομάζει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία ένα υποθετικό άγνωστο παθογόνο το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει επιδημία. Δηλαδή, ο Μαρκ Ράιαν περιέγραφε τον κορονοϊό. Μα συνέβη και δεν ήμασταν προετοιμασμένοι.
1: Καταρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είμαι η
1: Νίκη Λιμπεράκη και μόλι ακούσατε το Pod Story. Μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Για να βρείτε κι άλλα podcast, μπείτε στο www.pod.gr ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
0: Με την υποστήριξη της εταιρείας Viva Wallet. Προσφορά Inside Story για τους οκροατές του Pod Story. Κέρδισε 20 ευρώ. Γίνε συνδρομητή στο Inside Story για ένα έτος με 40 ευρώ αντί για 60. Γράψου τώρα στο www.insightstory.gr κάθε το subscribe. Επίλεξε «Έχω κουπόνι», συμπλήρωσε «Pod Story» και πάτα επιβεβαίωση.
1: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.